0: bem-vindo à Forja! Oi gente, aqui é a Shelly, vocês me conhecem já do RPG Next. Que eu já joguei várias aventuras lá com vários personagens, cada um tem o seu favorito. E eu também participo do Pode Isso e do Continuum, que é um podcast de contos curtinhos narrados, bem bacana. Me procura lá no, no Twitter @chellypoison e lá na minha bio tem todas as arrobas dos projetos que eu participo para vocês seguirem. Bem-vindos ao Histórias de Mesa, o programa onde nós contamos as suas histórias com RPG. A edição é de Luiz Beber, E o programa de hoje é com a estrela do RPG Next. A Shelley Poison veio nos contar a história por trás da sua estreia no mundo dos streams e dos podcasts de RPG. Uma produção RPG Next. Tudo começou... <risos> Uh, eu já acompanhava o RPG Next, eu já era fã, ouvia, acompanhava o Mina Perdida de Fandelver. E eu, na época, jogava online com, com um grupo, só que não, não gravava nem nada. Eu nunca tinha gravado nada, não, não conhecia esse, esse mundo de gravação, nem nada parecido. E aí, jogando com esse grupo, um dos amigos desse grupo pegou e me mandou uma mensagem. Falou, Shelley, você viu que o RPG Next está abrindo uma vaga para uma mulher? Porque eles só tinham homens até então, né? A, a Lucy estava para entrar também, mas eles estavam querendo alguém para entrar meio que de imediato. Eu fui, gravei o meu, a minha apresentação, né? Eles pediram para fazer um, um, um teste de voz e interpretação. Então eu tive que gravar como uma personagem e naquela época eu já fiz a Crisalis. Eu já estava com a Crisalis na cabeça, que é a minha meio-orc paladina que tá jogando na SKT, né? E eu já tinha toda a história dela na cabeça e eu gravei um, um monólogo, que eu acho que eu, eu quero arrumar ainda um lugar para colocar isso, para o pessoal ouvir, porque até hoje ninguém, ninguém ouviu isso daí, só o pessoal da RPG Next mesmo que <risos> fez a, a avaliação. E em pouco tempo eu recebi um e-mail de resposta né, do Rafael ele mandou uma mensagem Falou, ah, a gente gostou tal, de você Vamos fazer uma chamada? Vamos, vamos fazer uma chamada Eu tava um pouco nervosa Porque era uma coisa assim, eu tava me candidatando Para alguma coisa que eu nunca tinha feito na vida Foi <risos> Eu me senti numa entrevista de emprego <risos> E eu não tinha assim, Depois vieram os elogios Para minha voz, para minha dicção e tudo mais Mas eu não tinha noção disso Eu simplesmente pff, Falei, quero jogar <risos> Eu mandei porque eu quero jogar RPG e pronto e aí a gente conversou, beleza, batemos um papo, o Rafael falou, tá, beleza, você tá livre semana que vem? Não, semana que vem a gente tá com uma aventura, teste e tal, aí você já pode entrar nessa aventura teste pra gente ver o seu microfone, a sua câmera... Câmera? É, câmera tá? a gente tá fazendo em live... Tá. O que aconteceu foi que, em questão de uma ou duas semanas, estava lá a Shelly, que nunca gravou um podcast, nunca fez um vídeo de nada, sempre foi tímida na frente das câmeras fazendo live no YouTube. Com toda uma galera que já, já jogava há bastante tempo, que eles já estavam todos entrosados. Mas deu tudo certo, a, a, a química foi legal, a gente jogou bem, mas eu tava o tempo todo tentando impressionar, né? Porque, poxa vida, os caras que eu ouvia já no podcast, eu sou fã e tal, eu quero impressionar, eu quero fazer coisas legais e tal, e isso é muito bacana. Tanto que o Rafa, ele teve a... A, a ideia de colocar a personagem como uma estrangeira também dentro do grupo, né? Então ela chegou depois no grupo, o grupo já estava entrosado também, do, da mesma forma que a jogadora estava caindo de paraquedas ali. Essa personagem foi uma personagem pronta, foi uma ficha pronta que o Rafael me deu. Porque a aventura era pronta, né? A aventura introdutória do Curse of Strad, que é a Casa da Morte. aventura de terror e... Ele pegou e me deu assim, ele falou, olha, tá aqui, esse aqui é o personagem que eu tenho, você pode dar um nome pra ele. Aí, simplesmente, a, a foto do Tolkien era tipo o, o Prince Charming do Shrek, sabe? Era um, um bicho, um, um cara assim, bonito, com o cabelo loiro, meio jogadinho assim, meio compridinho, claramente arrogante. Eu olhei assim e falei, legal, eu vou começar com o personagem masculino já? Falei, não, não vou fazer isso. Aí o que, que eu pensei? Fui atrás de um nome que desce para ser tanto masculino quanto feminino. E nisso surgiu Dominique, que era um, um fighter, um guerreiro, sem gênero definido. E essa foi a, a minha introdução logo de cara. Eu falei, eu sou a Shelly e eu tô jogando com o Dominique, um humano sem gênero definido. E isso foi até o final da Casa da Morte. Ao vivo no YouTube, câmera e gravando e tudo mais e vamos que vamos! Eles já estavam jogando, né? Então eu entrei no meio da aventura. Aí eu meio que usei alguns bordões que eles já tinham usado. Então eu falava, ah, o que os seus olhos élficos veem? Eu já estava acompanhando a aventura, já conhecia eles. Então eu meio que usei <risos> o, o, o feitiço deles mesmos. Aí eu falei, ah, eu quero fazer parte do grupo. Eu vou usar as falas deles então, né? <risos> Mas foi super bacana. Eu, eu fui muito bem aceita, assim, por eles... E aí a gente foi seguindo pela, pela aventura, eu acho que no terceiro ou quarto episódio, aí fomos descendo, né? Fomos, depois, primeiro a gente subiu os andares da Casa da Morte e tinha crianças estranhas, fantasmas de crianças que a gente nem sabia o que, que era e todo aquele mistério. E aí eu fui meio que entrando mais no, na, na, na pele da personagem, né? Fui ficando mais guerreira. E aí, num, num belo episódio, a gente já tinha descido pro subterrâneo, pro subsolo, e a gente fez uma coisa que jamais, gente, sério, jamais deve ser feita num, num jogo de RPG. Vocês não dividem o grupo. Pô, a gente tava num labirinto, o negócio era um monte de corredorzinho, e vira pra esquerda e vira pra direita, e de repente você tá na mesma sala que você já passou, porque é, é tudo labiríntico e tudo mais, e a gente foi lá. Ah, Vamos, vamos agilizar isso então né? Enquanto você vai para a esquerda, eu vou para a direita E mais um vai em frente e tal Pra gente poder ver todo esse andar com mais rapidez Porque, poxa, a gente já tinha passado Acho que por três ou quatro andares Era tipo uma casa gigantesca E aí, ah, eu entro nesse quarto Aí rola a percepção para ver se encontra alguma coisa Não tem nada nesse quarto Ah, eu vou no próximo quarto Ah, não tem nada nesse quarto também E, sabe, a gente já tava meio que frustrado Porque queria ver tudo obviamente, é, é um grupo que gosta de explorar todos os cômodos da casa, só que aquela coisa, não, não tem coisa interessante em todos os cômodos, então fico, tava ficando meio ridículo, um grupo de cinco pessoas todo mundo pega lá, abre a porta é o closet da, do, do, dos empregados seus uniformes dos empregados, aí você imagina, sei lá, cinco, cinco pessoas dentro de um closet o negócio tava ficando meio, meio bobo então a gente chegou a essa solução. falando, vai cada um pra um lado? Que aí a gente vê tudo mais rápido, né? Ou pelo menos, cada um tem o, tem o seu momento ali. E foi o que a gente fez. Só que, numa casa moça assombrada... Mas por enquanto, só tinha uma, umas criancinhas creepy. Não tinha nada assim tão terrível. Não... As batalhas foram poucas. Tava tudo tranquilo. Eram cinco, cinco aventureiros contra um fantasma que apareceu. Ou qualquer coisa assim. Não tava assim, tão desafiador então beleza, vai lá, o, o elfo feiticeiro vai, vai naquela sala grande ali, o outro vai dar a volta, o outro vai pro outro lado, beleza e já não tinha acontecido nada fazia um tempão, já tinha visto um monte de artefatos e não sei o que não, vocês encontraram vários artefatos e nenhum deles significa nada pra vocês e de repente o feiticeiro entrou numa sala e encontrou uma, um orbe, uma bola de cristal, e ele tava sozinho aí o que que ele faz? Eu coloco a minha mão na bola de cristal. Aí foi quando deu tudo ruim. Apareceram vários espectros, alguma coisa assim. E era tipo cinco espectros. Só que só o feiticeiro estava vendo isso. Só ele estava sendo atacado, porque estava todo mundo longe. Aí foi aquela coisa. E, e começou a, a batalha e começa a contar os turnos. E aí você não pode simplesmente falar, eu chego correndo lá. Não, você vai andar 30 pés num turno, mais 30 pés no outro... E nisso, eu fal... aí eu pensei, eu tava já meio que olhando no mapa, né? E eu tive a brilhante ideia, eu falei, bom, a gente já deu várias voltas em vários corredores que terminaram na mesma sala. Eu vou fazer isso, eu já tô longe mesmo, eu vou dar uma volta e vou entrar por outra porta. Eu tenho certeza que tem outra porta ali. E aí eu fui pra mais longe do grupo ainda. Não, esse é meu momento de brilhar, vamos lá. Aí eu dando a volta e tal, e todo mundo tentando entrar por um, pelo outro lugar onde, por onde o próprio feiticeiro tinha entrado alguns já se engajando em batalha e Dominique lá, correndo um turno, dois turnos e tal até que finalmente eu chego na tal da porta e realmente ia abrindo o mapa, né o o N ele tem essa, essa mecânica de, que eles chamam de Fog of War que enquanto o seu token, o seu personagem não, não tem visão tá tudo preto no mapa então você vai abrindo o mapa conforme o seu, o seu personagem vai caminhando. Então foi meio que uma loteria. Eu, eu apostei que ia ter uma porta lá, e felizmente tinha. Aí eu bati no peito e falei, é agora. Agora todo mundo vai me achar o máximo, porque eu vou derrubar essa porta. Até pra que abrir a porta, né? Guerreira, poxa, guerreira com espada e tal. Falei, eu meto o pé na porta. Aí o Rafa parou, o Rafa que estava mestrando, né? Ele parou assim: você faz o quê? Eu meto o pé na porta, eu quero derrubar a porta. Preciso rolar alguma coisa pra, pra ver a força da porta e tudo mais. Ele, não, não. Ele fez uma pausa, parou, pensou um pouquinho. Aí ele falou assim, Shelley, então. Quando Dominique mete o pé na porta, a porta abre uma bocarra cheia de dentes e engole a perna de Dominique. <risos> sozinha, sem ninguém para ajudar <risos> a porta era simplesmente um mímico disfarçado de porta e aí, nossa, aí o grupo teve que se dividir novamente para tentar me ajudar porque eu tava batalhando sozinha contra um mímico longe de todo mundo e, gente, foi muito engraçado, foi muito divertido no final deu tudo certo Infelizmente, né? Não morremos, ninguém morreu. Não foi dessa vez. E foi assim: foi super marcante, porque o tanto que a gente riu e, como a gente tava ao vivo, tinha o chat falando e muita gente no chat: nossa, mas o Rafa é um gênio e ele criou isso na hora e tal, e isso foi demais e tal. E o Rafa ainda falou: não, gente, peraí, isso já fazia parte da aventura. O mímico já estava lá. Olha o azar que eu tive. Eu sempre tive azar com, com rolagem de dados, mas dessa vez eu dei azar até na narrativa. Porque a gente já tinha aberto 427 portas naquela mansão e não tinha tido problema nenhum com a armadilha. E, de repente, a porta que eu resolvi meter o pé, eu simplesmente <risos> tive o pé engolido por um mímico. E isso ficou super marcado. Eu, a minha primeira mini que eu encomendei foi de um mímico o basicão, né, aquele baú com, cheio de dentes e, gente, até hoje fala de mímico ou fala que tem uma porta qualquer jogo que eu vá jogar seja no, no RPG Next ou no RPG Guacha que eu também jogo direto lá ou qualquer convite de qualquer outro canal, toda vez que tem uma porta eu abro a porta, calmamente <risos> Olha, eu vou te falar que uma coisa extremamente boa... Que, que essa coisa de podcast no geral, não só de RPG... Mas de podcast no geral trouxe pra mim... Foi conhecer muita gente bacana... E, e gente que, que me entende, que me acolhe... Poxa, eu fiz muitos amigos... A maioria que eu ainda nem conheci pessoalmente... Mas é um, é um carinho muito grande... Com relação à timidez... Eu, eu diria para ver onde que tá a sua timidez. Se a timidez é... Ah, eu tenho, tenho vergonha de câmera. Apenas câmera. Faz stream sem câmera. Bota o um microfoninho ali e faz um stream de jogo ou de RPG, seja o que for. Vai pro lado do podcast. Outra coisa é ir treinando. Mesmo que não esteja fazendo o stream, treina na frente da câmera. Conversa com a câmera. Como, como se já estivesse fazendo a, as transmissões ver como é, o que, que você acha, você tem que encontrar o seu, o seu jeito de falar, o seu jeito de se expressar então é, é algo que é treino, e assim a gente vai perdendo o medo de, de se apresentar e de conhecer as pessoas e de fazer convites e, e de receber não, às vezes e eu aprendi não só isso não só essa parte de, de convidar o pessoal e de se apresentar e tudo mais, como também, poxa, todo o background do, de uma gravação de podcast. Eu aprendi a fazer pauta, aprendi a organizar agenda e eu só não aprendi a editar, mas isso daí tem profissionais que fazem isso, então deixa, né? Mas eu aprendi a fazer post também, então é, é muita coisa que a gente vai vai acrescentando a nossa vida. É, um, é uma vivência muito bacana. São experiências maravilhosas. Poxa vida, cada elogio que chega, sabe, um, um editor grande falando pô, sua voz é demais e tal, e o pessoal que escuta, nossa, interpretação legal, e poxa, você chorou naquele negócio, caramba. A gente O RPG é a coisa mais maravilhosa do mundo exatamente por isso. Você pode ser quem você quiser você pode fazer coisas que não dá para fazer na vida real. Então é, é, é uma expansão de você mesmo, de tudo que você sempre quis tentar, que é maravilhoso. É, é, para mim, é uma grande fuga. Eu deixo de ser a pessoa séria, aquela pessoa que tem a, a rotina do dia a dia. E cada vez que eu tô jogando é uma coisa inesperada, é, é uma personagem diferente... Eu, eu posso ser mais eu de outras formas, que eu não posso ser no meio da rua, né? Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem? Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra RPG Next.